0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. L'histoire de Pessah commence il y a plus de 3000 ans. À cette époque, les Bné Israël vivaient en Égypte. Bien qu'ils soient mélangés avec les Égyptiens, les Bné Israël faisaient très attention à garder trois choses. Ils appelaient leurs enfants par des prénoms juifs. Comme Avraham ou Yaakov, ils gardaient leurs vêtements juifs et ne s'habillaient pas comme des égyptiens et ils continuaient à parler dans la langue juive en hébreu. Petit à petit, les fils commencèrent à devenir de plus en plus nombreux. Les mamans juives accouchaient de six enfants à la fois, des bébés forts et en bonne santé. Et l'Égypte se remplit de juifs et le roi Paro le roi d'Égypte commença à avoir peur. Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Il y a trop de Béné Israël dans mon pays. Ils sont trop nombreux. Il faut que je trouve un plan pour me débarrasser d'eux. Hum, que faire? Tarot réfléchit et soudain, une idée. Terrifiante. Écoutez plutôt. Béné Israël, Béné Israël, annonça Paro dans tout le pays. Le pays d'Égypte a besoin de travailleurs forts pour construire des pyramides. Les Béné Israël discutaient entre eux. Est-ce qu'on devrait y aller demandaient les uns. Bien sûr, répondaient les autres. Paro est un roi gentil et en plus, nous serons bien payés. Une seule tribu refusa d'aller construire des pyramides, la tribu de Lévi. Nous ne pourrons pas construire des pyramides pour Paro, dit la tribu de Lévi. Nous préférons continuer à étudier la Torah. Et c'est ainsi que tous les bénis Israël, excepté la tribu de Lévi, se mirent à construire des pyramides pour Paro. Au début, tout allait bien, mais au fur et à mesure, Paro arrêta de payer les l'Ebné Israël. Et bientôt, il envoya des Égyptiens pour fouetter les bénis Israël s'ils ne construisaient pas assez vite. Les L'Ebné Israël étaient tombés dans le piège de Paro. Ils étaient devenus ses esclaves. Paro leur donnait des travaux très durs. Aux hommes, ils donnaient exprès des travaux de femmes, comme coudre des habits. Et aux femmes, ils donnaient exprès des travaux d'hommes, comme porter de lourdes briques. Les Bnei Israël versaient des larmes, tant leur souffrance était grande. As-tu déjà goûté tes propres larmes Oui. As-tu remarqué que les larmes ont un goût salé Exact. C'est pour cela, les enfants, que nous trempons un légume dans de l'eau salée le soir du céder, pour se souvenir des larmes que versaient les pauvres Béné-Israël. Paro était très content de son plan. <rire> « Grâce à mon plan, les Béné-Israël ne penseront qu'à travailler, travailler, travailler Et ainsi, ils ne penseront même plus à avoir des enfants <rire> !» Mais, un jour, l'astrologue de Paro vint avec de mauvaises nouvelles. « Votre Majesté, je viens de voir quelque chose de terrible dans les étoiles. « Quoi donc ?» s'écria Paro, terrifié. « Dis-moi vite ce que tu as vu dans les étoiles, astrologue. Tu m'inquiètes. »« Ok, ok. Eh bien, voilà. Je viens de voir qu'un bébé garçon va naître bientôt et qui va délivrer les béné »« Quoi Délivrer mes esclaves ?» hurla Paro. « Mais... »« Mais il est hors de question Mes ministres, donnez-moi un conseil Que dois-je faire pour me débarrasser de ce libérateur ?» Paro avait justement trois conseillers qui l'entouraient, Yitro, Iov et Bilam. Yitro s'avança le premier et courageusement déclara, « Votre majesté, « Je vous conseille de ne pas faire de mal au Bnei Israël. Ils ont un Dieu très puissant qui les protège. Surtout, ne les touchez pas !» Les yeux de Paro s'écarquillèrent de colère. « incapable. hurla Paro. « Hors de ma vue, Yitro, avant que je ne te mette à mort !» Yitro Voyant la colère de Paro, s'enfuit très vite d'Égypte et partit s'installer à Midiane. « À votre tour, Iov !» demanda Paro de très mauvaise humeur. « Quel conseil me donnerais-tu » Mais Iov avait peur de parler et n'ouvrit pas la bouche. « Tu as perdu ta langue !» fulmina Paro. « Décidément, je ne suis entouré que d'une bande d'incapables. Bilam, mon conseiller, parle donc !» Le méchant Bilam, qui haïssait l'ébné Israël, s'avança avec un mauvais sourire aux lèvres. <rire> « Votre majesté, je vous conseillerai de jeter !» les bébés garçons dans le Nil, le fleuve d'Égypte ainsi vous serez débarrassés de ce bébé qui veut délivrer le peuple juif <rire> Oh Mais en voilà une bonne idée! s'exclama Parot tout content Garde! garde! « Jetez-moi tous les bébés garçons juifs dans le Nil, immédiatement !» Paro convoqua ensuite deux femmes juives qui s'appelaient Chifra et Poua. Chifra était la maman et Poa était sa fille âgée seulement de cinq ans. Chifra et Poua étaient des sages femmes, c'est-à-dire qu'elles aidaient les mamans juives à accoucher. Chifra nettoyait les petits bébés et les rendait tout beaux, et Pois calmait les petits bébés qui pleuraient en leur chantant de jolies berceuses. Quand Parot convoqua Chifra et Pois, c'était pour leur demander de faire quelque chose de terrible. Chifra et Pois, déclara Parot d'un air autoritaire. « Est-ce bien vous qui aidez les mamans juives à accoucher ?»« Oui, majesté, » répondirent Chifra et Poa, inquiètes. « Très bien, alors voici ce que je vous demande de faire, » poursuivit Paro. « Quand vous irez aider les mamans juives à accoucher, vous regarderez bien le bébé. Si c'est une fille, vous la laisserez vivre. »« Mais si c'est un garçon, vous le tuerez !»« Quoi ?» s'écria la petite Pois d'une voix horrifiée. La petite poix n'avait que cinq ans, mais était déjà très courageuse. « Nous, tuer des petits bébés juifs, méchants paro, malheur à toi, le jour où Hachem te punira !» Parot, fou de colère, allait demander à ses gardes de mettre à mort la petite fille quand Chifra, la maman, le supplia. Ne lui faites pas de mal. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est qu'une petite fille. Bon, grogna Parot, ça ira pour cette fois. Mais attention à vous. Si vous me désobéissez et ne tuez pas les bébés garçons comme je vous l'ai demandé. C'est vous qui serez mis à mort. A votre avis, les enfants, que firent Chifra et Pois Obéirent-elles à l'ordre du roi Vous voulez connaître la suite de cette histoire Eh bien, les enfants, je vous donne rendez-vous lundi soir prochain pour le deuxième épisode... Je vous dis, Pessah Kacher Vesameach. En attendant, passez un excellent Pessar. J'aimerais dédier cette histoire à l'occasion de quatre grands Mazaltov. Un très très grand Mazaltov pour Gabriel El Harar, qui a fêté son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Admea Veshmonim, nous te souhaitons plein de simra, de shalom, de bonne santé de joie, de réussite autour de toi. Toute ta famille, papa et maman, Gila, Teila et Shimon, ainsi que toute l'équipe d'Achac Enfance en -son Histoire te souhaite un joyeux anniversaire, Admea Veshmonim, beaucoup, beaucoup de joie et de santé. Un grand Mazaltov également pour une belle princesse. Elle va fêter ses 8 ans. Elle s'appelle Hana Altabé. Altabe. Mazaltov, Mazaltov. Que tu continues à faire beaucoup de narratorabi et partager la joie autour de toi en bonne santé. Et amener ma très très vite. Un Mazaltov de la part de mamie et tati qui t'aiment beaucoup. Troisième Mazaltov et encore pour les 8 ans d'une autre belle et adorable princesse, joyeux anniversaire à Vital Simra Amouyal, de la part de ses parents, grands-parents, cousins, cousines et de ton petit frère Jonathan. On t'aime très fort. On te souhaite de continuer à apporter de la Simra autour de toi tout au long de ta vie en bonne santé. Enfin, quatrième et dernier Mazaltov pour une autre fille exceptionnelle. Elle est née en cette soirée si spéciale du CEDER. Elle s'appelle Moussia Gedge. Papa et maman te souhaitent un très grand Mazaltov. Que tu grandisses dans le Derechatora Torah et Achasidut. Ta gaieté et ta perspicacité nous épatent chaque jour. Nous t'aimons très très fort. Voilà les enfants. Je vous dis Laila tov, Bonne nuit. Faites de très jolis rêves.